0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, nos da gusto estar en otra nueva sección este, de este podcast. Este, esta, esta tarde nos acompaña Luis y un servidor para hablar de un tema muy importante y muy valioso para nuestra comunidad, el cual es en qué invertir a los 20, sobre todo ya que consideramos que es un tema que nos han, han dicho mucho, que valdría la pena platicar. Entonces, pues, esta vez vamos a hablar de este tema. Espero les guste. Este, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien, gracias. Este, Yo creo que es un tema muy padre, este, que muchos nos han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con mi dinero y, y en qué invertir a esta edad? Y este tema da para muchísimo de qué hablar, ¿no?
1: Sí, claro, sin duda. Esto mismo de la inversión, yo creo que es uno de los conceptos principales de lo que es inversión y capital, a final de cuentas. Nosotros queremos este, llevar esta cultura financiera a todos, este, todos los rincones del país. Es algo que no se practica mucho, que no se tiene tan avanzado en la sociedad. Entonces, algo tan sencillo como este, en qué pos se puede invertir a los 20 es algo fundamental para todo lo que estamos realizando. Entonces, creo que va a ser un gran episodio y este, que me da emoción estar aquí hoy. Sí, claro. Pues bueno, hay que,
0: hay que empezar, yo creo que sobre todo definir para nosotros qué es inversión este Si podríamos decirlo, yo creo que grosso modo para mí inversiones este, es dos cosas principal tiempo y dinero. Y que ese tiempo y dinero se vean reflejado en un rendimiento y que ese rendimiento pues, vaya de acuerdo a las metas que yo tengo en específico. no Cuando nosotros estamos invirtiendo, no necesariamente invertimos dinero. También podemos invertir nuestras capacidades, ya sea nuestro tiempo y lo que sabemos, no sé, por ejemplo, si estudiamos una universidad o algo así, y, ese, y, ese, y eso, pues, al final eh, es una inversión, ¿no? Entonces, yo creo que más invertir es, ¿qué estoy haciendo hoy? Que me pueda dar rendimientos en el futuro y que estos rendimientos, pues, tengan un plan en específico, ¿no? Entonces, así es como yo veo la inversión y al final todos hacemos una inversión en toda nuestra vida. Toda nuestra vida es una inversión. Y se los voy a poner en un muy claro ejemplo. Cuando tú haces ejercicio, pues estás invirtiendo en tu salud para tener un mejor, una mejor salud, un mejor rendimiento. Pero a la vez, si no estás haciendo ejercicio y estás comiendo mal, también estás invirtiendo hacia el otro lado, ¿no? hacia el lado opuesto. Entonces, yo creo que toda la vida es una inversión, dependiendo cómo estemos y en qué punto. Pero lo mejor y, y más de lo que vamos a hablar del tema es la inversión en cuanto al dinero y al tiempo, ¿no? Entonces, ya para concluir, me gustaría yo definir inversión. Es algo en lo que yo dedico tiempo, esfuerzo y que espero que tengan un rendimiento hacia el futuro.
1: Sí, de acuerdo. Me parece muy este, importante algo que comentas. Este, quizás cuando la gente habla de inversión, generalmente se imagina aquellos este, brokers en Wall Street que mueven Exacto. cantidades multimillonarias. Y no necesariamente es así. La gente tiene que comprender que cosas tan sencillas como leer un libro, que a ti te está dando algo que realmente te va a enseñar y sabes que Tú podrás aplicar todo esto que estás aprendiendo a futuro, es una especie de inversión, algo que te está volviendo este, una mejor persona y alguien más capaz en X o Y tema, no, no necesariamente cosas financieras. Si eres alguien, por ejemplo, un programador y lees un, este, un libro que te enseña algún nuevo lenguaje, algún nuevo tipo de código, cosas por el estilo, estás invirtiendo en ti mismo porque te vuelves alguien más capaz, alguien que puede realizar mejor y de forma mejor este, y más eficiente su trabajo. Entonces, sí, 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 sin duda yo creo que esto de, de que la inversión no es nada más meter dinero esperando más a cambio, es muy adecuado. Y lo que comentas, yo creo que este también tienes mucha razón, una inversión es este tiempo y esfuerzo. Y yo añadiría también, este, para involucrarnos más en esta parte de lo que es este invertir eh, cierto capital, este meter también recursos. Porque a final de cuentas, ya sea que estemos invirtiendo este, en cosas este, muy seguras, muy riesgosas, vamos a necesitar meter algo que es lo que va a estar este, jugando con este cierto riesgo para darnos nuestro rendimiento a cambio. Pero efectivamente, es algo en lo que tú estás trabajando, algo que tú tienes que entender y a lo que le tienes que dedicar este tiempo y esfuerzo y además estos recursos para poder obtener este, esta rentabilidad a corto o largo plazo.
0: Sí, sí, sobre todo yo creo que eso es lo que lo definiste principalmente. Y pues bueno, ya un poco ya tocando el tema, este, vamos a empezar como a hablar de, de lo que se invertiría en, en esta edad, ¿no? Que es el, el tema principal. Este, yo creo que la edad de los 20, bueno, como a mí me gustaría definirla, es una época, pues, sin duda de cambios, porque pues es una época en la que de alguna manera estás terminando la universidad cuando estás como entrando a los 20 y es esa etapa en la que pasas ya de ser, este, pues bueno, ya eres adulto ante este, la Constitución a los 18, pero todavía ese pues ese camino, ¿no? Yo creo que es en los 20 cuando ya una persona más madura y toma decisiones que son fundamentales para, para su vida, ¿no? Yo creo que los 20 es una etapa en la que, pues, no tiene tantos recursos una persona, pero sin embargo los recursos que tiene, si los coloca de manera correcta, pues puede darle un futuro mejor a que una persona que se dio cuenta que invertir era importante a los 40, 41 años, cuando ya no tiene todo ese panorama de tiempo en el cual pueda hacer más rendimiento, ¿no? Entonces sí, sí. yo creo que los 20 es una etapa muy valiosa en la cual si tú analizas realmente cómo estás y hacia dónde quieres llegar, tienes un margen todavía de tiempo para lograrlo a cabo, pero para llevarlo a cabo que es muy importante, ¿no? Y, pues, me gustaría escucharte tú qué consideras en esta, en esta etapa que es importante.
1: Uh -huh. No, sí, claro que sí. Al, algo que también tenemos que remarcar, o sea, esto que comentamos de que los 20 es una etapa ideal para invertir. Para nada significa que si tienes este, 40 o tienes este, ya una edad más avanzada, significa que esto ya no es para ti o que no te deberías dedicar a esto. Este, todo lo contrario. Todo el momento, este, en cualquier etapa, no importa a qué edad tengas, es este, un momento... Eh, salud, un momento adecuado Gracias. para este, estar invirtiendo. El concepto, la idea por la que ahorita estamos hablando de los 20, es que es una edad en la que tú tienes mayor oportunidad, tienes este, mayor capacidad este, de aprendizaje, porque eh, en un mundo ideal tú tienes más tiempo para poder aprender de todas las acciones que vas a realizar y este, todo el tiempo que tienes aún disponible. En esta etapa, la verdad, la gente este, está a mediados o de cerca de terminar la universidad. Entonces, muchas de estas personas quizá no tengan este, mucho capital o no tengan ingresos como para poder este, invertir. Aquí un, yo creo que algo muy importante de lo que vamos a hablar durante este, las inversiones a los 20 es las opciones que tienen todas estas personas para poder este, just, este, justamente invertir sin que necesiten tener mucho dinero. No es este, algo importante o algo exclusivo de los millonarios o de las personas que pueden entrar ya este, directamente con capitales de seis cifras directamente a los bancos de inversión o alguna casa de bolsa o cosas por el estilo, para nada. Esto es algo que cualquiera puede realizar. Y la evolución tecnológica, la evolución este, en las fintech, cada vez va dando más y más oportunidades a las personas de que puedan entrar este, desde cosas más sencillas como un fondo de inversión hasta... Eh, ya algo más este, desarrollado como lo sería este tú mismo seleccionar qué acciones quieres invertir en una bolsa, en una cotización, algo por el estilo.
0: Claro. Sí, yo creo que, bueno, retomando un poco lo que decías, como bien dices, el mejor momento para invertir es hoy, en cualquier etapa, uh -huh. sin duda. No hay uh -huh. límites. Digo, al final se trata de que sí esperar que todo rendimiento, toda inversión lleve un tiempo, ¿no? Por eso, más que nada, lo comentamos hacia los 20, porque tienes una etapa de tiempo mayor a que tendrías cuando tendrías 40. Pero, sin embargo, pues, la esperanza de vida es de más de 80 ya, ¿no? Considerada, entonces, pues, todavía es mucho para las personas que tienen 40. pues todo un panorama enorme, ¿no? Y me gustó mucho lo que comentaste. Justamente vivimos en una época, este como yo siempre lo digo, en un mundo que no termina de morir, pero también un mundo que no deja de nacer, ¿no? Este, estamos ante algo... Este, hasta, ante una nueva, ante una cuarta revolución, la cual pues empieza con el Internet, y el Internet conlleva pues todo este cambio de manera de interactuar y sobre todo de generar negocios, y abre esa apertura que todo sea pues de manera más accesible para, para las personas, y eso está cambiando un boom, como lo dijiste, las fintechs, en cuanto al tema tecnológico, ¿no? En cuanto a captar, percibir, percibir dinero, y que está volviendo un panorama mayor a las personas y, un, y una forma de invertir en la cual, pues, ya no se requiere tanto dinero, tantos montos y, y tanto, yo diría, tanta, tanto desconocimiento, ¿no? Porque antes, si nos ponemos a pensar en, 18, en 1980, 1970, pues, las personas, no había otra forma de poder comprender algo que no fuera a través de los libros, ¿no? Y a través de esos libros, pues, realmente a veces estaban en bibliotecas y muy rara vez, o a veces estaba en universidades que a veces la gente no tenía tanto acceso a ellas, ¿no? Entonces, esto, como lo dice se volvía para gente, pues, un poco, pues, más selectiva y sobre todo gente que ya había estudiado esto y que tenía los conocimientos. Yo creo que ahora la, la manera de, de poder nosotros saber en qué invertir ya no depende tanto de qué estudiamos o cómo realmente este, se nos fueron dando las cosas. Basta con solo poner y buscar videos en YouTube, Basta con solo empezar a leer cosas que realmente están en internet para uno empezar a tener conciencia. Yo creo que realmente vivimos en una época sin precedentes en la cual poder invertir, yo estoy 100% seguro que es incluso más fácil y sobre todo poder realmente verlo, ¿no? Ahora, este, lo que yo considero que es más importante es, y que ahorita aterricemos es qué es lo que se podría invertir a esta edad. Y sobre todo, ¿para qué cosas se necesita menos dinero, no? Que podamos invertir, ¿no? Yo creo que eso sería lo, lo importante. Y tú, por ejemplo, ¿qué se te, qué te, qué se te ocurriría o qué, qué piensas que es lo más importante ahorita en cuanto a inversión y que no sea tan tanto con, con tanto dinero, no?
1: Sí, sin duda. Yo creo que ahorita lo más importante sí, es, este eh, digo, para esta sesión que estamos grabando es remarcar este, el número de posibilidades que hay, porque de hecho sí son varias, y la mayoría efectivamente disponibles para todas las personas este, a través de internet. Casi, casi todo esto ya es a través de internet, no es algo que tú tengas que ir necesariamente a la casa de bolsa o al este, fondo de inversión, o X o YZ, a, a la empresa en la que quieras invertir. Todas estas son opciones este, muy sencillas para acceder, para conocer, este, tienen toda la información disponible para ti, entonces, yo creo que ese es este, nuestro principal objetivo para hoy. Y digo, a final de cuentas, es muy importante también que dejemos claro este, la importancia de por qué la gente tiene que entender esto, por qué la gente necesita conocer de estos temas, a final de cuentas. Eh, y este, pues, lo has visto, todo el mundo es testigo de esto en México, lamentablemente, la cultura este, ya, no, ya no hablemos tanto de la inversión, del ahorro mismo es este, muy escasa. Entonces, si tenemos una cultura donde la gente casi no ahorra, ¿cómo, vamos, cómo podemos esperar que esa misma cultura pase a una este, cultura de inversión si ni siquiera este, se tiene ahorita esta, pues justamente esta costumbre de poder ahorrar una parte de lo que están recibiendo? Y sí. lamentablemente, este, esto viene muy de la mano con este, las capacidades que tiene la población de poder ahorrar. Y creo que eso ya es tema de este otro, otro episodio en el que podremos hablar acerca de esto más a fondo. Pero pues sí, justamente yo creo que tan, aquí tenemos que hacer este, conciencia de estos dos puntos, de que hay muchísimas opciones y de que justamente esta cultura tiene que comenzar en México. No nada más este, con la inversión misma, sino con este, conceptos como lo es el ahorro y ya de ahí hacer la transición a lo que es la inversión. Que la gente sepa utilizar todos estos recursos que podrá eh, conservar del ingreso que está obteniendo.
0: Sí, claro. Yo creo que, pues sí, principalmente es... O sea, yo como siempre lo digo, no se puede correr sin antes caminar, ¿no? Entonces, al final lo principal es que la gente sepa que se tiene que ahorrar dinero para poder invertir, ¿no? Y pues bueno, ya que se tiene el ahorro, pues también ahorrar de forma considerable en la cual, pues, nos puedan, hay, instru, que hay instrumentos que a la vez vamos, voy a ahorita a hablar de ellos, en los cuales, pues, son temas de ahorro, pero al final son inversiones. Pero la inversión principal, que es que tu dinero no pierda valor, ¿no? Esto principalmente cuando la gente ahorra, me acuerdo mucho que yo tenía una, una maestra que me decía, no, es que yo, yo llevo ahorrado muchísimo tiempo y, y llevo ahorrado desde 1998 a, a la fecha de ahorita tengo 300 mil pesos. Pero pues de esos 300 mil pesos realmente han perdido poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Entonces de esos 300 mil pesos que empezaron en el 98 comparados ahorita pues pierden el poder adquisitivo. Y no es necesariamente los 300 mil pesos de antes a los de ahora. Y esto lo pueden ustedes darse cuenta de algo muy sencillo. Si ustedes antes, cuando iban en la primaria y compraban unas papas, este, realmente ustedes, cuando compraban esas papas, ¿cuánto costaban a cómo cuestan ahora? No? Esto viene en el sentido en el que es importante la inversión, pero sobre todo fomentando el ahorro en el sentido hacia la inversión. ¿Cómo me refiero a esto? Y vamos a hablar del primero. Al final, nuestro dinero pierde poder adquisitivo por, la, por el tema llamado la inflación. La inflación no es más que el precio, el precio, el, cuando se eleva lo, el valor del... De, bueno, de, de cuando se eleva la, el poder adquisitivo de las cosas a través del tiempo, ¿no? Lo que costaba en un momento cierto, cierto precio, ahora cuesta más. Por lo tanto, nuestro poder adquisitivo... Si yo, por ejemplo, en un, me quería comprar unas papas en 2005 con 5 pesos y ahora en el 2010 cuestan 9 pesos, pues mi poder adquisitivo ya no es el mismo para poder yo comprar lo que realmente quería, ¿no? Entonces, al final es que el dinero pues tiende a perder valor a través del tiempo por la inflación, porque las cosas en, eh, tienden a subir de precio, ¿no? Entonces, partiendo de eso, nosotros, nuestro primer inversión que tendremos que yo considero a los 25 años es ver de qué manera hago que mi dinero no pierda poder adquisitivo. Y, es, y que no, no pierda ese, ese grado de que si yo el día de mañana tengo 10 pesos, con esos mismos 10 pesos me alcance para lo que me alcanzaba en ese entonces, ¿no? Que es para lo mismo. Entonces, al final es eso. El primer vehículo que yo le recomendaría a la gente es un vehículo en el cual puedan invertir, ¿no? Pero para que su dinero no pierda valor, ¿no? Para que no ahorren, como decimos a de grosso modo, en el colchón y que eso, pues, al final pierda poder adquisitivo, ¿no? Y de este, pues, el método, pues, más seguro para que, el, que no pierda valor, pues, es este realmente darlo a una institución financiera y que, pues, este dinero al final te genere un, 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 un interés que sea mayor a la inflación, ¿no? O no sé, tú hasta aquí, ¿qué gustaría opinar, Luis?
1: No, sí, pues tienes razón, o sea, algo muy importante es este concepto que la gente todo el tiempo tiene que tener en mente, algo que seguido hemos recomendado en nuestra página y en nuestras redes sociales, es que la gente constantemente esté al pendiente de cómo se va desarrollando la situación en el país. Y digo, a pesar de la caída que vimos en nuestra producción en este último año, la verdad es que los niveles inflacionarios se han mantenido a niveles este, estables, entonces, eso es algo que la gente debe mantener siempre, debe tener siempre en mente al momento de realizar una inversión. Si tú te vas a meter tu dinero quizás a un fondo de inversión y ves que te están dando, este, digamos, 3% de interés anual, tú aquí ya puedes hacer la comparación. Ok, si yo veo que estoy recibiendo 3% anual, ¿me conviene realmente? ¿Está perdiendo, dinero, ¿Está perdiendo valor mi dinero o no? A comparación de, la, de cómo va la inflación anual. Entonces, la gente teniendo en mente este concepto, ya puede ver este, realmente si sí, al menos este, no va a, perder, eh, eh, va a perder parte de su capital en este sentido. Porque si su dinero no está rindiendo mi, este, mínimo lo que este, se genera, lo que se causa de inflación eh, durante un periodo, pues estás perdiendo parte de tu dinero, parte de tu este, poder adquisitivo. Otra base que tú puedes tener y ya quizás sea un poquito más este, eh, avanzada es algo que se conoce como la tasa libre de riesgo. Este, ¿A qué nos referimos con esto? Una tasa libre de riesgo es aquella que, como su nombre indica, es algo un poco redundante, es un rendimiento que tú podrías obtener sin riesgo alguno, es una, un, este, una inversión casi segura. Y aquí quizá vamos a entrar este, ya a una de las primeras... Este, eh, uno de los primeros instrumentos de inversión que la gente podría utilizar, que es este, el CETE en México. Ahora, ¿por qué este es conocido como, una, como un instrumento este, libre de riesgo? Porque es la tasa que te asegura eh, el gobierno de México al momento que tú inviertes. Entonces, siempre que tú vas a decidir este, meter tu dinero, tú puedes tener este como base la inflación, y ya sabes si estás perdiendo dinero este, a, este, a comparación de... ¿Cuánto poder adquisitivo está perdiendo la moneda? Pero también puedes hacer la comparación. Ok, si yo sé que mi fondo de inversión me va a dar 3%, quizá no me conviene tanto. Porque ahorita eh, el CETE México me está dando un poco más. Y esta es una tasa libre de riesgo, algo que me lo van a dar sí o sí. Entonces, ¿por qué pondría yo mi dinero en, esta, en este fondo de inversión si la tasa libre de riesgo me da algo este, seguro? Que, es, que, te, que me dan mayor rendimiento. O sea, en este sentido también estoy perdiendo dinero. A esto se le llama costo de oportunidad. Es dinero que tú tuviste la oportunidad de obtener y que no estás obteniendo. Y es este, una pérdida también este, muy grande que llegan a ver los inversionistas.
0: Sí, claro. Sí, sobre todo yo creo que tocaste el tema, sobre todo los CETES. Yo creo que es el siguiente, bueno, el primer grado de inversión con el que todos podríamos hacerlo. A esta edad y sobre todo por eso, porque al final, como tú lo dices, es, li bueno, libre de riesgo, entre comillas, no 100% garantizado, pero es muy difícil que una economía quiebre totalmente, ¿no? O sea, es más fácil que quiebre una empresa, que quiebre toda una economía, ¿no? Y el 7 sí. pues, este, el sustento es el gobierno, ¿no? Y al final el gobierno emite estos certificados para poder financiarse y a ti te otorga una tasa, que es una tasa ya fijada en una subasta en la cual, pues, determinan este precio. Y, pues, bueno, me gustaría mucho decirle a, nuestros, a nuestro público, pues, complementando lo que dices, de qué se trata y cómo se podría adquirir estas inversiones, ¿no? Uh -huh. Al final, el 7 como bien lo dice Luis, es libre de riesgo casi porque, pues, es muy difícil y como lo complemente que la economía quiebra. Entonces, al final, como lo dice Luis muy bien, al final mayor riesgo, mayor ganancia, pero, pues, también a menor riesgo, pues, menor ganancia, ¿no? Entonces, al final, el 7 lo que hace es que es un instrumento muy seguro a las personas que están empezando a invertir pero pues a la vez no va a dar tantos rendimientos ¿no? porque pues es muy seguro y pues como es tan seguro pues no hay tanto grado de pues de pues no hay tanto grado de riesgo y por lo tanto pues es una tasa que normalmente lo que uno buscaría es que esté a mayor de la inflación para poder pues así que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo normalmente como lo dice Luis al final el CETES es instrumento, y pues siempre buscar que esté arriba de la inflación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente, pues las tasas de CETES, por lo mismo de que estamos en una pandemia, pues han bajado un poquito, y pues al final no han sido tan, tan buenas como, como se esperaba. Pero pues bueno, eso ya sería para otro tema igual. Pero sí, de entrada, sería decirles que el CETES es el principal in inversión a la que podrían hacer. Es un instrumento muy seguro. Y esta, pues, a la vez se obtiene de una plataforma que es directamente del gobierno, que se llama SETES Directo. Esta plataforma lo que hace es que te deja invertir en SETES y lo, el monto mínimo para esta inversión es de 100 pesos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros vamos a invertir 100 pesos en SETES y estos 100 pesos, pues, a la vez nos van a dar una tasa de, de retorno de inversión. ¿Qué es lo que pasa con esto? Tú das 100 pesos al gobierno, el gobierno te regresa esos 100 pesos más un porcentaje de rendimiento de esos 100 pesos, ¿no? Que ahorita están como, creo que en 4, 4.0 y, y algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le presto 100 pesos al gobierno, el gobierno me regresa 100 más el 4.21 de rendimiento que tenga y normalmente se dan a, a varios plazos, ¿no? El plazo más corto es a 28 días Puede ser a 90 días o a un año, ¿no? Que son los que, los que maneja más o menos el, el Banco de México, que es el que emite los CETES. Y, pues, el, dependiendo, obviamente, del tiempo es el rendimiento. Obviamente, a mayor tiempo que les prestes el dinero, pues, mayor va a ser la ganancia, pero no vas a tener tu dinero en un año, ¿no? Entonces, ahí es como tú tienes que hacerlo. Pero es una forma muy sencilla. Ustedes lo pueden buscar. Igual vamos a dejar los enlaces aquí abajo en el video, pero se llama CETES directo. Y al final es una manera muy sencilla y con
1: un monto mínimo que son 100 pesos para poder invertir. Sí, 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 sí. O sea, es este algo muy sencillo, un ejercicio que sin duda está bien que, si, plan, si bien no planean este, quizás poner todo su dinero ahí, estaría bien que obtuvieran al menos la práctica de lo que es invertir en CETES. Entonces es algo que recomendamos a todos que, este, aunque se aprueben. Y la verdad no es que ustedes tengan que poner este, fijos los 100 pesos a, a un año. Pueden ponerlos a, a, a otros periodos que ahí mismo te dejan elegir. Puede ser incluso un mes, tres meses o seis meses. Entonces, este, sí. Sí, no tienen que fuerzas esperarse un año de rendimientos del de capital que ustedes quieran invertir. Sí. Otra cosa que queríamos mencionar antes de hablar acerca de los instrumentos de inversión era este, algo muy importante por lo que las, las este, personas hoy en día tienen que invertir. Y es que la mayor parte de estas personas no van a poder retirarse con un sistema de pensión como las personas que nacieron antes de, ¿qué año era, perdón? la ley de, Del 97.
0: Del 97. No, no es, no es que... tanto el año, es más el modo de pensión, que las que a partir del, del 97 cambió el, la forma de pensionarse de las personas y entonces entró el modelo que vas a hablar ahorita, ¿no? Que es el de las Afores.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que este, quienes empezaron a laborar a partir de esa reforma, ¿no? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Sí, todas estas personas ya no van a tener este, la opción este, de tener una jubilación como se tenía antes. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? El problema es que era insostenible para una economía dar este, jubilación a una este, población que cada vez este, tenía más y más personas a la cual se les tenía que estar pagando este dinero constantemente de aquí hasta que llegaran a la tumba. Este, estamos aumentando varios factores en este sentido. Este, ya sea que la población estaba aumentando y el mismo hecho de que la expectativa de vida continuaba creciendo, cada vez para las empresas era muchísimo más costoso mantener este pasivo, que es, este, la sal una sal que es esta salida de dinero, a personas que estuvieron durante toda su vida en un negocio. Entonces, se realizó lo que es este esta reforma al sistema de pensiones y se creó lo que es el modelo de las Afores. ¿Las Afores qué son? Las Afores son este, unas este, instituciones financieras que se encargan de este, manejar ciertos este, capitales que tú vas a estar contribuyendo durante tu vida laboral. Entonces, aquí corrígeme si me equivoco, Marco. Cuando, sí. cada, cuando tú vas trabajando, este, tu patrón va a ir este, aportando dinero a tu Afore y esta sí. institución se encarga completamente de manejarla y con manejarla me refiero a ellos se van a encargar de este, justamente de que no se quede nada más ahorrada y como dijimos este, este dinero continúe perdiendo poder adquisitivo a través de a través de los años ellos se van a encargar de invertir este dinero para que al final de tu vida laboral haya tenido cierto rendimiento sobre todo lo que tú estuviste ahorrando ¿es correcto?
0: sí al final justo como lo mencionas este, el sistema de Afores lo que busca es este, que todas las personas este, cuando se retiren obviamente pues tengan un dinero y lo que hacen las Afores es que este, una parte del dinero que captan es a través del patrón que pone una parte y tú también de tu dinero pones una parte para tus ahorros y lo que hacen las Afores es que se dividen como en categorías que es como uno, dos y tres y al final dependiendo el, el, el periodo en el que estés de tu vida laboral, ya sean los 25 a, o los 60 o los 50, es como te van cambiando y van cambiando los instrumentos. Pero básicamente lo que hacen es que con tu dinero, pues lo van invirtiendo en instrumentos ya sea de, de capital variable o fijo, dependiendo la estrategia. Y pues obviamente a lo largo de tu vida profesional, al final, pues, van haciendo que sea menos riesgoso para que cuando ya te pensiones a través de tu Afore, pues, te den, un, un, como, perdón, te den una pensión a través de ese dinero. Y justamente ese sistema cambió y, pues, a la vez, pues, es como lo hacen, ¿no? El gobierno designa qué instituciones pueden ser Afores y pueden captar este, este dinero, y a la vez, pues, estas Afores, pues, captan dinero de todas las personas que les asignaron y, pues, van administrando su dinero, ¿no? y pues a la vez dan, obviamente hay algunas que dan buenos rendimientos, otras que no dan tan buenos rendimientos, y pues también cobran condiciones Justo que lo mencionaste, es muy importante para todos los que nos escuchan, que sepan en qué Afore están, y sobre todo si su Afore está ganando, ¿no? Porque, bueno, por experiencia personal, a mí me tocó que cuando yo me enteré que me Afore, bueno, la Afore en la que estaba en ese entonces, estaba perdiendo, ¿no? Y pues eso no es bueno, o sea, siempre busquen estar en un Afore que dependiendo de su edad, este, está está publicado en la en la está, está publicado, de hecho se puede, la pueden buscar este es información pública, lo pueden buscar este ahí sale en las páginas del gobierno qué afores son las que más ganan y dependiendo las edades, ¿no? ¿ahí es que hiciste
1: Marco, por ejemplo, sí, si, hay que hiciste tú, por ejemplo, o sea, si alguien que nos está viendo se mete y ve que la afore en la que está está perdiendo dinero. Ah. O sea, ¿qué le, ¿qué le recomiendas tú que haga?
0: Ah, ok. Yo lo que hice fue que me cambié de Afore. Tú, tú por ley, puedes solicitar el cambio de tu Afore. Nunca, nunca te puedes quedar en un Afore que no quieras. Al principio, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te, te dan... De, eh, bueno, obviamente, todos para que nos escuchen los... Tienen que estar dados de alta en el IMSS, ¿no? O sea, tienen que estar dados por, por un, por un este, patrón y dados de alta en el, en, en el IMSS como asimilados a salarios, ¿no? Entonces, eso para que quede, quede entrada, ¿no? O sea, si no están dados de alta el IMSS no cotizan en una FORE. Eso, eso por, 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 este, por punto, por, por primero, ¿no? Segundo, ya que estás dado de alta, te, el gobierno como tal te asigna una FORE. O sea, la verdad, no, no sé el método por el cual le digan a una FORE, oye, pues te toca a ti esta persona y a ti otra. Eso lo desconozco. Pero sí es que cada FORE, dependiendo las personas que están, es que les va cayendo esa, esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Tú te metes a, a la página del gobierno, buscas tu Afore, pones tu, tu me parece que es tu RFC y, o, o tu CURP y pones tu número de seguridad social y te sale la, la Afore a la que perteneces. Después de que te sale esa Afore, la buscas en la página del gobierno, ahí sale las Afores que dependiendo, cuánto, este, dependiendo el, el, la edad que tengas, te sale si, si, ha, si ha ganado o ha perdido o dependiendo, pues, si es una Afore que ha ganado o ha perdido en lo general, ¿no? Entonces, tú lo que tendrías que buscar es la fore que, pues, mejores rendimientos está dando y que realmente, pues, esos rendimientos, pues, al final te beneficien al futuro. Y si no estás en esa fore, lo único que haces es que te comunicas con, con la fore que quisieras estar y le dices que quieres cambiarte con esa fore. Y es un es un es, es un trámite relativamente sencillo. Al final nada más tienes que pues, cancelar una fore y la otra te abre el contrato con la fore donde dan por hecho que tú lo quieres hacer y es todo. Y así básicamente es como, como es la, lo de la fore Y sí, téngalo mucho en cuenta porque al final es algo indispensable porque digamos que a esta edad no lo ves tanto, pero ya cuando empiezas en una edad más avanzada, los rendimientos no es lo mismo un punto porcentual a dos puntos porcentuales. Y más cuando hay un efecto compuesto de que al final todo lo que van a ir este, invirtiendo, pues al final se va acumulando, ¿no?
1: Sí, sí, llega a ser una gran diferencia. Aquí está muy interesante sí. esto que comentas. Aquí cuando hiciste ese cambio, por ejemplo, ¿te liquidaron ah. en la otra fore o pasaron el fondo completamente a la noche? No,
0: literal nada más traspasan el, el monto y ya empiezas en la otra Afore. Este, bueno, no es, no es comercial, yo estaba en este Afore... Creo que era afuera en Bursa y no me, no me a tantos rendimientos, me cambié a Pro futuro que es la de mi edad. Yo actualmente tengo 24 años, que era la que más rendimientos estaba dando y por eso también fue que me cambié. ¿no? Entonces, es muy importante que se fijen en qué, qué, cuál es la Afore que más rendimientos está generando en su edad y poder lograr el cambio, ¿no?
1: De acuerdo. Muy bien, sí. Entonces, sí. esto fue en tu experiencia que hay que dejarlo muy claro. No estamos, este, sí. este, no estamos siendo pagados, no, este, estamos, no queremos hablar mal de alguna empresa u otra. En sí. tu experiencia personal, en tu edad, esa fue tu mejor opción, como tú lo viste.
0: Sí, exactamente. Nada más en ese momento en específico, yo vi que, pues, esta fue la. Like, no digo, no sé ahorita cómo se estén comportando ni nada. Puede ser uh -huh. que incluso haya cambiado, pero en ese momento me fijé en las expectativas y vi que esta era más rentable para mí en ese momento y, pues, ya decidí el cambio.
1: Muy bien. Perfecto. Sí. Muy bien, este, pues, este, qué, qué bueno que, lo vemos, que vemos esto. A final de cuentas, como comentamos, es algo muy importante que la gente todo el tiempo debe tener este, presente. Sí. Este, y otra cosa que este, estamos comentando, digo, a final de cuentas, si las Afores son algo que nos, lleva a dar, que nos va a dar un rendimiento a final de nuestra vida, ¿para qué queremos invertir? Ya estamos este, teniendo ese rendimiento este, que se está generando sin que nosotros lo hagamos de forma activa, se podría decir. Uh -huh. Pues, la cosa no, no es de todo así, porque realmente, aunque las Afores te estén dando un rendimiento, nada te asegura que eso que están generando para el final de tu vida laboral sea algo suficiente para que tú tengas una vida como, este, ya sea una vida decente, una vida como tú la esperas tener, este, nada te está asegurando eso. Entonces, independientemente del Afore que tú estás teniendo, del rendimiento que te vaya a dar, este, sí es muy importante que, además de eso, tú lleves tu propia este cultura de inversión, tú te encargues de mantener un fondo que a ti te vaya a ayudar a mantener este, sí. eh, a tener este, un, este, pues una mayor cantidad de flujos, este, sobre todo al, fin, si es, eh, al final de tu vida laboral, si es lo que tú buscas.
0: Sí. Mm. Sí, claro, yo creo que llegaste al otro tema, digo, complementando. El siguiente paso que yo también tengo a mis 20 es un fondo de ahorro para, para el retiro. Este, ¿Esto qué es, cómo funciona? Básicamente, bueno, yo lo voy a hablar desde mi experiencia. Lo que hacen los fondos de ahorro, básicamente, es igual que el AFORE, invertir, pero, pero, cuando, pero el monto que tú aportas es un poco mayor al que tú aportarías en el AFORE. Todas las AFOREs tienen, este, puedes este, invertir voluntariamente, eso está, está claro, uh -huh. y puedes invertir hasta ciertos montos. Pero lo que hace el fondo de ahorro al final es que invierte pero invierte con una estrategia en la cual, pues dependiendo del fondo al que estén, pues tú le destinas qué estrategia, ¿no? Entonces es muy diferente a la estrategia que tienen las Afores, a la estrategia que tú puedes ver con el fondo de ahorro. Al final, básicamente, y cómo funcionan estos, pues como es a largo plazo, ¿no? Entonces normalmente calculan que tú a una edad de 65 años, tú vas a estar ya inactivo, por así decirlo, o, o vas a estar como retirado. El fondo es para que en ese momento, pues tú puedas retirar el dinero, y, y tú a través de cada mes vas a ir aportando. Y lo que hacen ellos es que lo van invirtiendo, en, ya sea en la bolsa o en diferentes instrumentos, y conforme vas acercándote a la edad en la que vas a retirar el dinero, pues van siendo instrumentos más, más líquidos, ¿no? Para que sean más fáciles de, de, de poder retirar, ¿no? Yo en experiencia lo que hago es que tengo un fondo de, para el retiro, en el cual me, me domicilan a mi tarjeta mil pesos que me quitan cada mes. Esos mil pesos, pues al final se van a ir invirtiendo y cuando a la edad de que yo tenga 65 años, lo voy a poder retirar. Y obviamente la ventaja también que tiene mucho, que también, bueno, es como la Afores, que en ese dinero no va a pagar impuestos porque son destinados hacia tu retiro, ¿no? Normalmente, para que la gente sepa, cuando inviertes en bolsa o cosas por el estilo, el monto que tú retiras, cuando, cuando vendes te cobra este hacienda un impuesto este impuesto queda exento cuando cumples este eh, eh, es, esta edad porque se pues, entiende que es para tu jubilación entonces uh -huh. es otra forma de a los 20 pues tener estar preparado y también lo para el fondo de ahorro es que digo después de normalmente bueno es el que yo estoy pero creo que en la manera se maneja así después de 18 meses, si tú ya no estás a gusto con ese dinero o tienes que retirar ese dinero, te lo te dejan retirarlo.
1: Sí, de acuerdo. O sea, muy, muy interesante. También este es algo muy importante. Y lo que mencionas también es algo que la gente a veces no llega a, este, a dimensionar. O sea, la gente busca invertir este en X o Y pro, el producto. X o Y este, sí. es, pues sí, instrumento de inversión. Y a veces se nos olvida que a lo que estamos este, ganando, lo que vamos a recibir, todavía eso hay que restarle otra parte importante, que es la parte de los impuestos. Entonces, okay. cuando tú te dedicas a invertir a, este, a, justamente a cosas que estén este, destinadas a lo que va a ser tu jubilación, ahí vas a estar exento. Es lo que me Perfecto. comentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este, respecto a este fondo que tú dices que estás llevando para tu jubilación, Ahí, este, ¿qué opciones viste? ¿Cómo, cómo decidiste tú cuál, cuál era la mejor opción para ti?
0: Mire, en general, la verdad, digo, siendo muy sincero, la mayoría de los fondos es casi lo, lo mismo, lo que hacen. Uh -huh. este Y yo, la verdad, decidí en el fondo en el que estaba, este principalmente porque me, me dejaba invertir en, en, de, en, de, en instrumentos de Estados Unidos, que al final yo considero que son un poquito más seguros que, que los mexicanos y tienes ese valor que te da que al final el dinero este, se cambia este se, por el tipo de cambio, pues al final normalmente el, el dólar americano tiende a ganarle al peso, y pues ese factor también te, te puede ayudar, ¿no? Pero principalmente yo creo que en sí, la mayoría de los fondos, digo, por lo mismo que están muy competidos, pues tienen los mismos, los mismos este, eh, rendimientos más o menos, pero más que nada depende de la estrategia que tenga la persona, ¿no? O sea, al final ellos te, tú te tienes que conocer como tu perfil de inversionista y saber que ese dinero lo vas a tener que retirar en muchísimo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y pues ya dependiendo de eso, pues es como te van haciendo el plan. Normalmente lo, lo invierten en renta variable, que son como acciones, este, y ya normal, y una parte fija también, y conforme va, va pasando y ya va, se va acercando la fecha en la que vas a retirar el dinero, lo van pasando todo a renta fija, que pues son instrumentos con muy poco riesgo, ya sean cetes bonos, este, eh, otros instrumentos que son de muy poco riesgo, y pues así es como, como funciona, ¿no? Y yo me decidí, digo, en ese entonces por eso mismo, esta que fue que fue, bueno, todo yo con Alex, pues, digo, hay muchísimos otros, hay ProFuturo, eh, nada más el chiste es que ustedes vean cuál es el que pues, mayor rendimiento le otorga, y también dependiendo, puede ser que en ese entonces, pues, este tenga una mejor oferta, o otro, otro, que, que no necesariamente sea lo que en ese entonces se manejaba, ¿no? O sea, hay que, hay que ser muy... Yo, yo siempre lo he dicho, todo está en internet. O sea, digo, a veces hay que ver, o sea, saber que una cosa es verídica, ¿no? Buscarle, buscarle, buscarla, que realmente sea verídica, pero toda la información la pueden buscar en internet. Y, y nada más, pues, de que tengan ese, ese, ese feeling de, oye, pues, ya conocí a este, a ver qué opina esta persona, ¿no? Ya vi este, que, y así nada más que lo vayan buscando, pero sí le recomiendo, pues, que tengan un fondo de ahorro, porque como lo mencionaste, la, la FORE sí te va a dar rendimiento, sí te va a dar un dinero para tu jubilación, pero no necesariamente va a ser el que, el que por consideres mucho va, va a ser lo que te van a dar, ¿no? O sea, son muchísimos factores. La verdad es que todavía no tenemos certeza realmente. Las primeras personas que van a salir pensionadas con la FORE apenas van a salir. Entonces, todavía no hay 100% la, la certeza de, de, cómo, de cuánto les van a dar. ¿no? Pero, sin embargo, pues, hay que empezar a ver qué otras maneras tenemos. ¿no?
1: Sí, muy bien. Eso me parece muy interesante. Y yo creo que, sobre todo, tú que ya tienes este, más experiencia en este sentido, que ya este, has revisado qué Afores tienes, has checado acerca de fondos de inversión para el retiro. Todo esto este, no creo que da mucho valor a lo que estamos hablando. Este, uh -huh. Y este, pues está está perfecto, y está, es algo que no podemos remarcar lo suficiente acerca de lo importante que es que todos este es, esperamos que es este, la mayor parte de las personas que nos escuchan ahorita que nos ven, este, mínimo revisen en qué afores se encuentran este registrados, porque es algo que la mayoría, o sea, estoy casi seguro que casi el 100% no va a estar este no va a estar al pendiente, no conoce es algo que la gente, cuando tú entras a trabajar, o sea, piensas en mil cosas, piensas en lo que tú recibes, piensas en este, los bonos que te van a dar, las prestaciones que tienes, pero no te hacen tanto consciente de este, en este sentido. Y realmente es que la educación en México tampoco te hace tan consciente en sí de lo que es este, pues, desde la cultura del ahorro y la inversión. Este, todo esto deriva en este, pues, lo que tú esperas tener en tu jubilación. Entonces, si no se tiene esta, esta visión desde que tú empiezas a trabajar, es algo que vas a descuidar durante toda tu vida. Entonces, sí, sobre quiero. todo, para todas estas personas que están en sus veintes, antes de comenzar con cualquier otra cosa, este, revisen mínimo estos puntos. Es algo fundamental para todos. Exacto. Y ya, este, quizá para pasar a otros tipos de inversiones, este, ¿de ¿qué nos podrías hablar si, por ejemplo, queremos comentar acerca de inversiones que no se realizan tanto como para retirar hasta, nuestros, este, hasta nuestra jubilación. Este, por ejemplo, ¿qué opciones hay disponibles para aquellas personas que quieren ver, esto, por ejemplo, algo un poco más a corto plazo, a un año, cosas por el estilo? ¿Cómo podrán okay. hoy, hoy en día meterse a bolsa? ¿Cómo pueden buscar este, bonos? ¿Qué tipo de qué métodos de inversión tienen
0: disponibles? Ok. Sí, bueno, ya es entrar en temas ya un poco más, digo, complejos. Uh -huh. Esto sí ya es un poco más este, ya avanzado. Sin embargo, yo creo que lo puede dominar cualquier persona, porque como lo, como lo dijiste al final, este como lo dijiste, perdón, al final todo se todo está en, todo, bueno, con, todo está en internet y la gente pues, puede eh, saber muchas cosas nada más por el simple hecho de googlearlas, la verdad, y empezar a ver más cosas. Principalmente, y todo para que la gente que nos está escuchando, tienen que partir de una premisa a mayor ganancia, mayor riesgo. A menor ganancia, menor riesgo. Entonces, los instrumentos en los que yo tenga planeado invertir, pues tienen que de alguna manera de estar de acuerdo a las metas que yo quiero. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero, como lo dijimos? Es primero, antes de correr hay que caminar, hay que saber dónde estoy sentado y dónde voy a estar mañana. Lo que yo le recomendaría a la gente es, sí, pienso en invertir, pero antes tienes que tener un dinero que sea líquido, 100% seguro. O sea, antes de poder tú llegar y decir, ay, ya quiero invertir en algo, tienes que tener un colchón, un seguro, algo que realmente pase, truene, lo que sea, tengas un dinero. Eso lo puedes generar a través de la plataforma de CETES directo y tener un dinero que garantice tan siquiera tres, cuatro meses de, de tu trabajo en cada caso de que pase algo. Eso es lo que yo primero recomendaría. Tener un, un dinero en, 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 en CETES directo o en algún banco que dé un rendimiento tan siquiera igual a la inflación, pero que pase lo que pase, yo ya tengo ese dinero, ¿no? A partir de que yo ya tengo ese dinero y que son más o menos tres meses de mi salario, este, bueno, puede ser dos, dependiendo cómo sea, empiezo ya a ver qué otras alternativas hay, ¿no? Y a mayor riesgo, pues como dije, mayor ganancia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos y lo que estábamos mencionando al principio? Vivimos en un mundo que ya gracias al Internet, pues todos estos temas ya son más conocidos, hay mayor apertura y hay mayor forma de poder este, entrar a invertir en, en ciertas plataformas o en, ciertos, o en ciertos temas en específico que antes no se podía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo diría que el siguiente método menos riesgoso sería eh, aquellos instrumentos que nos puedan pagar una tasa fija que sea mayor a, a, a la inflación, mayor al, a lo que está dando el CETE, que es el instrumento más seguro, y lo que seguiría, pues, sería todo esto que son las SOFIPOs, ¿no? Las SOFIPOs son sociedades, son sociedades las cuales se dedican a prestar dinero, pero que a través tú también les puedes prestar dinero y, y te otorgan un rendimiento anual, ¿no? Normalmente estas SOFIPOs lo que hacen es que captan este dinero y a través de ese dinero, pues igual prestan este dinero, pero pues a la vez tú les puedes prestar dinero a estas mismas instituciones, ¿no? Las SOFIPOs, pues, están reguladas. Eso es muy importante, que siempre se fijen en cosas que están reguladas. Las SOFIPOs están, están reguladas este, por la CONDUCEF. ¿Esto qué significa? Que hay un organismo atrás que les está otorgando toda una regulación para que puedan ser SOFIPOs. Y las SOFIPOs básicamente es lo que hacen. Prestan dinero y además captan dinero... Y, pues, a los que les prestaron dinero para poder ellos prestar dinero, te otorgan un rendimiento, ¿no? Normalmente el rendimiento, dependiendo la SOFIPO, están entre 10, hay unas que tienen 12, 13, dependiendo cuál. Y, pues, al final es muy seguro. ¿Por qué? Porque si tú le otorgas y le prestas dinero a una SOFIPO, la SOFIPO se tiene que hacer responsable. Si no se hace responsable la SOFIPO de tu dinero, está atrás la conducente que pase lo que pase, te va a garantizar tu dinero hasta 150 mil pesos, que es lo que está establecido, ¿no? Entonces, ese es el siguiente que te otorga, eh, que, que yo buscaría, ¿no? Una SOFIPO, que es al final, pues, estas sociedades este, este, financieras, populares, que les puedes otorgar dinero y te van a otorgar un rendimiento, ¿no?
1: Sí, Ok, claro. O sea, me parece muy bien. Y algo que comentas, este, importante, es buscar que las entidades en las que tú vas a invertir, en las que planeas, este, obtener algún rendimiento, ver que tengan, este, una regulación, una regulación detrás. Entonces, a ti, así tú te estás asegurando de que el dinero, este, va a tener cierta, este, seguridad, de que la entidad no simplemente va a comenzar a quitar tu dinero, de pronto se lo va, a, se, va se va a desaparecer de un día a otro. Este, Cuando tú entras a una entidad regulada, tienes esta seguridad detrás. Este, y es algo muy importante que también debes ver hoy en día. Porque quizás este, verás, por ejemplo, este, entidades financieras que no tienen esta regulación, no te dan así esta seguridad. Y la verdad es que es muy riesgoso para ti comenzar a buscar este, inversiones en este, este tipo de sociedades. Algo quizás como las, este, quizás un, una, un, la famosa tanda. Eso para nada está regulado, es algo completamente sí. informal que se crea entre un grupo de personas y a final de cuentas este, pues, es algo riesgoso en lo que tú puedes perder dinero. Y a final de cuentas, si llegas a perder dinero o, lleg o te llegan a jugar chueco, no tienes realmente con quién reclamar porque no, no fue algo que estaba regulado, no es algo que estaba asegurado. Realmente es como tu culpa si tú este, pierdes en este tipo de... En este tipo de, no, no quisiera llamar los temas de, este, inversiones porque no son inversiones estas cosas, este, eh, pues quizás como esquemas ¿podría, podríamos llamarlo. Uh
0: -huh.
1: Otro punto importante que también debemos este, este, tomar, este otra opción que a mí, en la que yo sí he tenido algo de experiencia, es por ejemplo las plataformas de crowdfunding. Aquí también es importante ver que estén reguladas, porque la verdad esto es algo muy nuevo, algo que apenas este, en México está entrando hace relativamente poco. Y tan solo unas pocas han, estado, este, han tenido ya, este, como, ¿cómo se llama? Ya han tenido la regulación por parte de la ley fintech. Entonces son entidades que ya, este, están, este, ya tienen este backup atrás y con lo que tú estás segura, de que, con lo que tú puedes estar seguro, segura, de que no es algo que simplemente te va a estafar o se va a llevar tu dinero. Es una entidad bien establecida, ya regulada, que va a manejar, este, como ellos te dicen, el dinero que tú inviertas en ellos. ¿Cómo funciona el crowdfunding? Crowdfunding este, es una especie de proyecto que busca una inversión por parte de diversos individuos a través de Internet. No necesariamente va a buscar esta inversión a... este a grandes accionistas o a personas que, o a entidades que se dedican a invertir en este, ciertas este, en entidades como, venture, como lo sería un Venture Capital. Un crowdfunding busca la inversión justamente del de público en general, de cualquier persona que quiera invertir su dinero. Y a cambio les ofrecen, este, les pueden ofrecer tanto rendimientos como una participación accionaria en la empresa. Entonces, cuando tú entras a ver este, las plataformas de crowdfunding, que la página de que me parece que en México ya hay como una lista de cuáles son las que ya están reguladas y cuáles son las que ya este, operan de forma este, formal. Tú puedes aquí ver este, que hay distintos tipos de, este, de crowdfunding. No, no todos son este, fondear este, una empresa. Algunos quizás son fondear un proyecto. Algunos son para dar este, créditos personales. Algunos son este, para este, quizás fondear este, sí, un negocio en específico. Quizás incluso algunos este, que ya te permiten este, entrar a, a, este, a lo que son las franquicias. Aquí quizás puedo mencionar este, algunas de ellas sin querer hacer este... Nada, nada más para explicar, este, por ejemplo, cuáles son las, algunas de las posibilidades que tú tienes. Sin querer hacer este, publicidad, hay una... Bueno, no mencionaré nombres mejor. Hay una en específico donde tú puedes entrar y en empresas que ya son más grandes... Este, están promo están este, eh, solicitan cierto, cierta inversión por parte de todas estas personas que quieran este, todos estos fondeadores para establecer una franquicia de un restaurante quizás ya grande ya conocido, varios este, que quizás ya ubicas tú y que este, no son solamente en México, que incluso hay en otros países, quieren poner una nueva franquicia y en vez de vendérsela a, un solo, a una sola persona que así es como opera por ejemplo McDonald's, ellos venden estas franquicias a personas que este, las pueden comprar, ellos establecen esta nueva franquicia que ya saben dónde la van a poner, ya saben cómo va a operar, el tamaño que va a tener, este, la producción que va a tener, y en vez de establecérselo nada más a esta persona, es al público en general, cualquiera puede meter este, eh, cantidades no tan grandes en este proyecto entonces este, eh, yo he participado en este proyecto de Campo, ¿no? y justamente funcionan así en vez de tener que meter este, los millones que podría costar una franquicia de esta talla, tú metes nada más una parte y ya eres dueño de una fracción de este negocio. Entonces tú pues, vas a obtener este rendimientos. A ti te, en este modelo te están ofreciendo rendimientos este, de lo que tú este, metiste a través de los flujos que está generando el negocio. Y, y digo, este es nada más uno de los ejemplos que hay como comento, hay, otras, este, hay otros tipos de crowdfunding. No necesariamente es establecer franquicias, puede ser, este, hay incluso crowdfunding en bienes inmuebles. Si una constructora quiere construir, este, quiere poner un nuevo edificio, un nuevo complejo departamental, pueden establecer el proyecto completo, o quizás nada más una parte, a través de una de estas plataformas. Y ya todos los fundadores pueden este, volverse dueños de una fracción de este, pues, de este proyecto. Y a través de los flujos que se van a, que espera generar a futuro este proyecto, van a obtener un, un rendimiento. Entonces, esta es otra de las opciones que la gente tiene disponible hoy en día. Y, pues, énfasis en esto. Es algo que está completamente en internet. No necesitas ir a ver este, los proyectos, cosas por el estilo. Toda la información te la ponen disponible. Y lo que sí les recomiendo es que siempre verifiquen absolutamente toda la información. O sea, estas plataformas generalmente, por ejemplo, si es la que trabaja en bienes inmuebles, ya te ponen, ok, esta va a ser la constructora, se va a trabajar en este proyecto, en esta zona. Este, a, ti te, a ti te recomendaría, ok, entonces, si te interesa este proyecto, investiga ese proyecto. Tú ves quién es la constructora, ve su perfil, ve los proyectos que ya han hecho, lo que han construido, pues, por el estilo. Asegúrate de, de este, a ti, para a ti lo que te interesa es asegurar, este, tu, tu inversión. Entonces, todo lo que puedas, investigalo y si te convence, entonces este, es una buena opción para este, invertir sin necesariamente meter tanto dinero estas inversiones. Las más este, pequeñas estaban desde
0: 5 mil pesos, si no me recuerdo. Claro. Sí, como comentas, sí es, es un tema muy interesante, sobre todo el fondo colectivo. Digo, ha tomado mucha revolución ahorita con el tema del internet y sobre todo que ya está más regulado, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que también es una buena inversión, digo, es una inversión pues, que no, no, no representa, pues, mayor, este, o sea, tanto, este, destinar tanto dinero. Sin embargo, pues, sí es un poco ya más de riesgo, ¿no? Porque al mm. final, pues, puede ser que este negocio no, no esté 100% garantizado y que al final, pues, los rendimientos, este, no estén 100% seguros. Más, sin embargo, derivado de todas las regulaciones para que estas empresas puedan operar pues es que ya hay todo un estudio de que la empresa pues en un futuro pues sí va a ser redituable, ¿no? Entonces pues eso es, eso es lo principal, ¿no? Que al final es una manera de invertir en la cual pues ya hay algo que está respaldado y que sin embargo este, todo tiene un riesgo, ¿no? Mm. Sí, claro. Y pues a mí también me gustaría comentar otro que a mí considero este, también es muy relevante y es un poquito este menos riesgoso que el crowdfunding porque son instituciones ya establecidas lo que voy a hablar ahorita es de lo que ya está tomando mucha relevancia y es este las plataformas de las cuales este, ya podemos invertir de manera directa en, en las casas en las que, bueno que podemos invertir en las casas de bolsa no nada más para hacer un, un preámbulo de ahorita de lo que voy a hablar de las inversiones y para traerlas aquí a, al presente antes, cuando les pregunten a sus papás o a sus abuelos qué era invertir en la bolsa, la mayoría no sabía. O consideraban que era muy riesgoso o, o habían escuchado temas pues, diferentes, ¿no? Porque no era para toda la gente. Antes, para tú poder invertir en la bolsa, necesitabas un mínimo entre 200 mil a 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque tú lo que hacías es que, bueno, para que conozcan un poco las casas, la, las bolsas, son instituciones donde este, están todas las todos los valores, por así decirlo, todas las acciones de las empresas o la deuda que haya este, emitido alguna empresa, ¿no? Que es lo que hacen las empresas que al final pues, acuden a las bolsas para hacer oferta pública de sus acciones, o sea, de partes de la empresa y estas pues, acciones se circulan en el mercado y pues la bolsa al final este, es la que se encarga de administrar todo esto esa bolsa a través de las casas de bolsa, que en las casas de bolsa es donde se compra y vende estas acciones, pues es como se genera, este pues digamos, la, la, como se generan las operaciones. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacías tú para entrar a bolsa? Pues te tienes que acercar a una casa de bolsa y la casa de bolsa, pues normalmente te aceptaba entre 100 mil a 200 mil pesos y esto lo hacía con la funcionalidad de pues tú poder invertir en la bolsa. ¿Y qué es lo que ganas con esta inversión? Pues, al final, si tú inviertes en una empresa y compras acciones, eres dueño de una parte de esa empresa que al final, pues, vas a ganar de ciertas maneras. Normalmente, las empresas que están en bolsa este, pagan dividendos y estos dividendos, pues, tú por ser dueño de una partecita te toca. Pero, pues, de lo que más ganas es de que esta acción, pues, en el futuro sea más, valga más. Porque al final, como es una operación de compra y venta, entre más, más futuro le vean a una empresa, pues más va a valer su acción. ¿no? Entonces, pues al final qué es lo que pasa? Que antes, pues lo que hacías es que tú invertías en bolsa y te compraban ciertas series de acciones de, de, de ciertas empresas y pues al final el trader o la persona que se encargaba de ver tus inversiones, pues compraba y vendía dependiendo cómo fuera la estrategia que él veía hacia el futuro de ciertas empresas y pues era una opción para poder invertir, ¿no? qué es lo que pasa ahora, que debido a la tecnología ya hay ciertas plataformas en las cuales pues ya el monto bajó considerablemente, ¿no? Este, hay otras, digo, la, la más zona de México y por las mayores, por las tasas más pequeñas, es como el caso de la DGBM de en la cual pues tú a través de mil pesos puedes invertir ya directamente en esta casa de bolsa. Y esta casa de bolsa pues tú puedes comprar y vender acciones, ¿no? A, a, ya con mil pesos, ¿no? no te cobra nada más que, la, más que lo que te cobra, pues es la, si tú decides comprar o vender, pues la casa de bolsa es de lo que gana, ¿no? Al final te cobra Me un sé. porcentaje uh -huh. mínimo de, de la operación que realices, pero no es comparado a lo, de, a lo que antes pasaba, que pues una persona te está monitoreando tu dinero y pues ese monitorear tu dinero, pues al final es una comisión, ¿no? Para la persona que hace eso. Entonces lo que hacen, está, lo que está pasando ahorita es que tú puedes acceder directamente a la bolsa a través de mil pesos y pues obviamente a través de los conocimientos que ya tengas, pues tú sabes en qué invertir y qué no invertir dentro de la bolsa. Y lo único que te va a cobrar pues este broker es nada más si tú quieres comprar o vender y es mínimo, creo que 0.02% de cada operación. Entonces pues esa es otra forma, ¿no? Ya de empezar a invertir en, en la bolsa a través, pues, de un broker, el cual, pues, te cobra unas comisiones mínimas y, pues, tú puedas empezar a, a invertir. ¿Y cómo empiezas a invertir? Pues, empiezas a comprar o vender acciones de empresas que están en la bolsa y, y que, sobre todo, pues, veas que van a tener un futuro. Obviamente, ya nos fuimos muy lejos. Para esto, pues, obviamente, necesitas tener ya un conocimiento más amplio de inversiones, saber de qué se trata, cómo funciona y... Y qué es lo que esperarías, ¿no? Pero es otra forma de que ya pueden empezar la gente a invertir y, y es con un monto mínimo. Estamos hablando, antes eran 200 mil, de 100, 300 mil, dependiendo la casa de bolsa. Ahora solo mil pesos, pues estás hablando de que ya hay un gran avance y que es una forma buena de invertir.
1: Sí, 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 sin duda. Y algo aquí en México muy importante, que qué bueno que por fin tenemos estas opciones. En Estados Unidos, la verdad, la, este, la oportunidad de inversión para cualquier persona era algo muy sencillo, algo que se podía realizar a través de aplicaciones del teléfono. Allá, por ejemplo, una de las más populares se llama Robinhood. Y, era algo, que, y era algo que está disponible absolutamente a cualquier persona, cualquier joven universitario podía crear su cuenta y comenzar a invertir dinero en las bolsas de Estados Unidos, que es este pues le da un amplio abanico de oportunidades para invertir este, en las empresas que le gustan, en las empresas que sigue. Este, entonces, el hecho de que en México ya tengamos algo así es algo este, celebrable, algo este, que sin duda va a ayudar muchísimo a la cultura de la inversión aquí en México, porque sin duda este, es algo que, se lo facil se, como lo pone al acceso de todas las personas, va a facilitar a que se desarrolle todo esto. Y va muy de la mano con lo que estamos diciendo. Las oportunidades, este, cada, cada vez son más las oportunidades que la gente tiene para invertir. Hay más, este, métodos de inversión, hay más, este, canales a través de los cuales se pueden captar todos estos capitales y obtener un rendimiento. Entonces, el objetivo de todo lo que estamos diciendo hoy, todo lo que estuvimos diciendo hoy, este, pues es, este, hablar acerca de qué, cuáles son, cuáles son estas, algunas de estas oportunidades que tienen. Obviamente no mencionamos todo lo que hay, no mencionamos, este, pues lo que decimos es la verdad absoluta pues no es así hay un mundo completo de opciones allá afuera y la verdad es que ahorita mencionamos algunas de las este, principales que tienen eh, los jóvenes hoy en día y es muy importante que se eh, distinguir que cada vez hay más y más oportunidades este, la verdad es que este esfuerzo que están realizando las casas de bolsa este, es algo que va a ayudar mucho a la situación en México y a la situación de las familias entonces Qué bueno que lo estamos este, tomando ahorita y que lo pudimos compartir. Qué bueno, No sé este, tú cómo, cómo lo veas, pero yo creo que es algo de lo mejor que ha ocurrido en el país.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, sobre todo que ya sea más accesible a todo a través del internet, yo creo que es lo principal. Mm. La gente ya puede acceder a instrumentos que antes eran imposibles debido al, 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 sobre todo, al tema del costo, ¿no? Entonces yo creo que cada vez pues, hay más formas. O sea, yo creo que Estamos en una época en la que es ignorante la persona que quiere, no la que no tiene los medios, porque ahora todos tenemos los medios. Bueno, hay situaciones económicas muy adversas y ya vivimos en el país, pero en general el público que nos ve tiene acceso a Internet y pues no hay pretexto o excusa para no poder saber de inversiones cuando con un clic ya lo puedes tener, ¿no? Todo el conocimiento. Entonces, lo que sí les quisimos enseñar, pues son varios métodos. Este, déjenos en los comentarios de, qué, de cuál quisieran que que ahondemos, sobre todo CETES. Por ejemplo, hablamos un poquito de, de los brokers y de las inversiones en bolsa y también de las OCIPOS, pero si les gustan podemos ahondar a mayor detalle de qué se trata. Y al final lo que les quiero decir es que ustedes al final no hay arma más poderosa que el conocimiento. Ustedes instruyanse, sigan viendo videos, sobre todo sigan leyendo y, y no se queden con lo que les decimos nosotros o cualquier video. Entonces, fórmense un juicio, un criterio y si les digo que están en la mejor época para invertir a cualquier persona en cualquier edad, porque ya hay mayores canales, simplemente es que los busquen, que hagan un autoestudio y sobre todo, pues, que realmente tengan la voluntad de hacerlo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Más y mejores canales. Y yo creo que esto no se va a detener aquí. Cada vez este será mejor la situación para todas las personas. Entonces... Pues este, yo creo que todo esto estuvo muy bien como conclusión. Marco, muchísimas gracias por todo esto.
0: No, de qué gracias. Y pues bueno, déjanos de nuevo en la caja de comentarios es que quisieran que habláramos para hablar este en un, un video. Muchas gracias.